0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. COVID-19 zásadním způsobem ovlivnil téměř po celý rok 2020 i život za mřížemi. Jaký vliv měl opatření proti šíření onemocnění COVID-19 na vězně a zaměstnance? A proč jsou rizika spojená s COVIDem ve vězení vyšší než v běžné populaci? Jiří Matuška vás vítá u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Ten dnešní díl může mít podtitul Život s covidem za mřížemi". U mikrofonu se mnou je právník kanceláře Veřejné ochránce práv, doktor Milan Svoboda. Krásný dobrý den. Dobrý den. COVID-19 zamotal hlavu všem po celém světě. Jak tomu bylo v
1: českých a moravských věznicích? V Česku byly první případy onemocnění nemocnění covidu potvrzeny v březnu a jak se postupně přijímala opatření napříč republikou, dotkla se pochopitelně i vězeňských zařízení. Dva týdny po potvrzení prvního případu v republice byly zakázány návštěvy ve věznicích a to bylo jedno z nejrazantnějších opatření. A jak se toto opatření projevilo? Tak zákaz postihl všechny vězně obviněné a odsouzené. V důsledku nemohli na návštěvy žádní rodinní příslušníci ani pracovníci neziskových organizací. Zákaz se naopak nevztahoval na obhájce, ale byl to prostě velký dopad mezi vězní a jejich blízkými. To samozřejmě způsobilo napětí. Bylo proto zapotřebí ve věznicích rozšířit informace o tom, co se děje a proč a současně hledat způsoby, jak tato omezení kompenzovat. Teď jednoduchá otázka. Povedlo se tom? Smyslem zákazu bylo eliminovat šíření nákazy. a Ochránit tak vězně a samozřejmě i personál věznic. A to se do jisté míry povedlo. Věznice v době prvního nouzového stavu na jaře evidovaly pouze podezření na nákazu mezi vězni. Žádná se však nepotvrdila. Naopak bylo pozitivně testovaných několik příslušníků a zaměstnanců. Co se ale týká těch kompenzací za zakázané návštěvy, vězeňská služba umožnila například vyšší počet balíků, to znamená, mohli jste od rodiny dostat víc věcí, mohli jste častěji telefonovat a a tak podobně. Na COVID věznice reagovaly také řadou dalších preventivních opatření, jako například měřením teploty u osob, které vstupují do areálu věznic, zvýšeně se používala dezinfekce a, a tak podobně. A rád bych také zmínil, že vězni se nemalou měrou zapojili do výroby samotných ochranných pomůcek. Mám na mysli roušky a to jak pro potřeby vězinské služby, tak pro jiné instituce. V měsíční produkce bylo několik desítek tisíc roušek, takže skutečně se zapojili.
0: Dokážu si představit, že pokud jsem omezený na svobodě, tak mám i omezené možnosti získávat informace o tom, co se děje venku, co se děje za mřížemi. Je to
1: správný předpoklad? V zásadě ano. Jako vězení máte právo na návštěvy, to byly zakázané. Máte dále možnost telefonovat, psát dopisy, případně sledovat televizi. Čili nějaké základní povědomí máte, získáte Věznice se také snažily šířit mezi vězni relevantní informace, prostřednictvím personálu. Ale tohle všechno vám neumožní reálně vidět, co prožívají vaši blízcí a prožívat to s nimi. A v tom právě spočívá problém. Právě tohle z největší pravděpodobností generuje napětí mezi vězni.
0: Pokud bychom měli srovnávat, co vlastně činí vězeňské prostředí rizikové z hlediska šíření nejrůznějších onemocnění, ať už je to COVID-19 nebo jiné infekční onemocnění.
1: Obecně to prostředí je rizikovější, co do možností šíření nějakých nemocí. Musíme si uvědomit, že jsou to uzavřená zařízení, ale vystavená na hromadném systému ubytování. Jsou tam nižší hygienické standardy, ve věznicích konkrétně třeba sprchování dvakrát týdně. A to riziko je větší právě proto, že se tam stýká dohromady masa lidí. Ti lidé jsou tam dohromady, málo kdy se mohou oddělit, společně jít, společně chodí na hygienu, na vycházky a tak podobně. Sama vězeňská služba hovoří o tom, že tolik zmiňované reprodukční číslo je v těch vězeňských podmínkách násobně vyšší oproti běžné populaci.
0: Pokud se podíváme na vězeňské zdravotnictví, je připraveno nebo bylo připraveno zvládnout tuhle situaci?
1: To je velmi dobrá a bohužel i složitá otázka, která by vystačila na samostatný podcast. Z mého pohledu je to další věc, kromě toho hromadného systému ubytování těch nižších hygienických standardů, tak ta zdravotní služba je dalším prvkem, který ovlivňuje tu rizikovost. Musíme si uvědomit, že vězeňské zdravotnictví dlouhodobě trpí řadou problémů, z nichž nejpalčivější je nedostatek lékařů. V každé věznici je nějaké zdravotní středisko, které by mělo být obsazeno lékařem, ale těch je nedostatek. A pokud si v téhle situaci do karanténního režimu upadne personál do nějaké izolace, bude prostě nakažený, pak je otázku, zda ho má kdo nahradit. Už teď je problém dostat se k lékaři, pokud jste ve věznici.
0: Když jsme u té zdravotní péče, v praxi to vypadalo jak? Nebo jak věznice zareaguje, když má pozitivního vězně?
1: Ty konkrétní postupy věznice projednávají s místními hygienickými stanicemi a běžná jsou, můžeme si představit karanténní opatření, to znamená oddělení těch pozitivních pacientů nebo pozitivních vězňů od těch nepozitivních. A v případě zhoršujících se příznaků, mám tím na mysli závažnější průběhy onemocnění. nemocnění věznice, mohou využít dvě vězeňské nemocnice pro hospitalizaci covid pozitivních pacientů. Jedna z nich je v Praze a druhou máme v Brně. Tady si dovolím jenom uvést takovou perličku. Prvním covidovým pacientem vězeňské nemocnice byla žena dodaná do výkonu vazby, byla tady obviněná a byla obviněná právě pro podezření stresného trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Kterou byl právě COVID. Ona se nenakazila ve věznici, ona tam byla jako pozitivní dodána a právě protože byla pozitivní a hrozilo, nebo ona umyslně, přestože věděla, že je pozitivní, tak, tak se pohybovala po veřejnosti a hrozilo, že bude šířit onemocnění. Po té, co se vyléčila, byla samozřejmě z vazby propuštěna, protože odpadl vazební důvod, tedy hrozba, že bude dál šířit onemocnění.
0: My už jsme se trošku dotkli toho zdravotnického personálu. Co ten ostatní personál? Měla ta opatření proti šíření onemocnění vliv na právě ostatní personál věznic?
1: Um, určitě. Personál vězeňských zařízení pracuje dlouhodobě ve zvýšeném stresovém prostředí. A tato situace tomu pochopitelně příliš nepomohla. Jak se postupně objevovala pozitivita i u personálu, u příslušníků, tak se museli upravovat změny. Nutné bylo vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami a pochopitelně stejně jako vězněji informacemi o tom, co a proč se děje. Vězenský personál, který se po práci setkával na rozdíl od vězňů s dalšími osobami, byl samozřejmě onemocněním zasažen více než vězni.
0: Měli bychom se tedy bát, hrozilo v té situaci, že vězně nebude mít kdo hlídat, právě v důsledku onemocnění personálu karantény a tak dále.
1: Já bych to takto nepojmenoval, nicméně je pravdou, že Ministerstvo spravedlnosti reagovalo v závěru roku předložením novely zákona o vězenské službě, která by umožnila příslušníkům policie Plnit úkoly vězeňské služby. A byla to právě reakce na množící se počty pozitivně testovaného personálu. Odhlednou toho prvního nouzového
0: stavu, tam potom v květnu v došlo k určitému rozvolnění, to znamená, že věznice se
1: vrátili v květnu v černu do toho běžného provozu. V květnu se sice uvolnil zákaz návštěv, ale běžným provozem bych to rozhodně nenazval. Za normálních okolností mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše čtyři lidé, včetně nezletilých dětí květnu ale byly návštěvy povoleny v jiném režimu, v omezenějším, a to tak, že pouze jeden návštěvník na jednoho vězně. Takové pravidlo vyloučilo zřejmě omylem možnost, aby na návštěvu přišli děti, protože dítě se samostatně do věznice nedostane. Takže odsouzení obvinění se s dětmi nemohli po celou tu dobu výdat vůbec? Ano, nemohli a vězinská služba právě z těchto důvodů umožnila používat ke kontaktu s rodinou Skype. Ale fyzicky se výdat opravdu nemohli. Šlo o poměrně výrazný zásah do práva na rodinný život, byť k němu vedly objektivně dané důvody. Rád bych dodal, že dětští, psychologové, někteří zastávají názor, že Skype jednoduše kontakt s rodiči tomu dítěti nenahradí. Rozhodně ne plnohodnotně. Jakým způsobem na tuto situaci reagovaly rodiny vězňů? My jsme v této souvislosti zaznamenali řadu individuálních podnětů stížností právě od rodinných příslušníků na to, že se nemohou stýkat, že nemohou řešit souběžnou, nechci říct agendu, ale záležitosti rodinné, že ta, ta přepážka je natolik bytostná, že se rozpadají rodiny a tak dále. A proto jsme se obrátili na tehdejšího ministra zdravotnictví, aby pravidla pro návštěvy upravil tak, aby tam alespoň mohli přijít i děti. Jakým způsobem tohle dopadlo? Byli jste úspěšní? Z části. Minister zdravotnictví nám vyhověl, vyhověl nám v tom, že pravidla upravil do režimu 1 plus 2, tedy na jednoho vězně dva návštěvníci. To umožnilo dětem vidět svého vězněného rodiče. Ale pokud šlo o vícečetné rodiny, tam, kde je víc dětí, tam byla situace o dost složitější. Představme si manželku, která jde za svým odsouzeným mužem na návštěvu. Standardně by vzala s sebou obě děti. Nyní musela vybírat, které z jejich dětí bude mít možnost fyzicky vidět svého otce. A to je, já bych tuhle situaci nechtěl řešit, to je vel, to velmi naléhavé, velmi těžké situace. Navíc omezení počtu náv, návštěvníků bylo výrazným zásahem do, do života těch celých rodin. A komunikaci mezi tou vězněnou osobou a návštěvníkem navíc stěžovalo fyzické oddělení přepážkou. V těch návštěvních místnostech byla prostě fyzická bariéra, aby se nemohli dotýkat, aby se nemohli nakazit od sebe, teď měli ještě roušky, takže skutečně ta slyšitelnost byla úplně šílená. A tento stav trval prakticky až do podzimu, kdy byl v říjnu obnoven nouzový stav a znovu se zakázali návštěvy. Vidět své blízké bylo možné opět pouze prostřednictvím Skypeu A tady bych rád dodal, že Skype může být pro věznici v čem jednodušší než klasické návštěvy. Věznici totiž odpadne povinnost kontrolovat vstupující osoby.
0: Pojďme si teď pustit záznam z České televize, kde hovoří vedoucí oddělení výkonu trestu Major Urbančík z věznice Hermanice o výhodách Skypu ve věznici.
1: Pro nás to má výhodu v tom, že v podstatě čím je méně meně naštěv, tím je menší počet civilních osob, které nám vstupují do objektu věznice a potažmo se dá hovořit, že je nižší riziko pruniků nepolovných věcí do věznice.
0: Pokud se týká vaší práce v kanceláři veřejné ochránce práv, měl covid vliv na tuto vaši práci, na vaši činnost?
1: Jednoznačně ano. V době prvního nouzového stavu jsme dočasně přestali provádět kontroly, abychom minimalizovali riziko zavlečení nákazy a ty informace jsme alternativně získávali vlastně zprostředkovaně od neziskových organizací, které jsou v kontaktu s rodinami vězňů, od vězeňské služby i z individuálních stížností. Možná pro zajímavost pro posluchače těch podnětů a stížností, které se týkají vězenství, přijmeme ročně více než 400. No, a v průběhu leta jsme pak v mimořádném režimu obnovili kontroly věznic. Proběhly konkrétně dvě zaměřené přímo na covidovou situaci. Samozřejmě nás zajímá, jaké byly výsledky těchto kontrol. Naše zjištění a doporučení se vztahovala zejména k možnosti kontaktu s vnějším světem a k zajištění dezinfekce, dezinfekčních prostředků. A problémy působily zejména úpravy návštěvních místností, já už jsem o tom trošku mluvil, ale díky tomu, že, že tam do těch prostor, kde se běžně setkávají návštěvy, tak se instalovaly fyzické bariéry, aby se skutečně nemohli dotýkat a tak podobně. Tak to mělo vliv na, na vzájemné porozumění. Špatně se slyšeli návštěvníci a, a odsouzení obvinění. A teď si vemte, že se začali překřikovat, což samozřejmě působilo napětí mezi návštěvami, ale samozřejmě i mezi personálem, který je kontroloval a byla to taková neúplně dobrá situace. Představte si, že, že do toho přivedete svoje. Svoje děti, e, není to prostě dobré. A nesmíte si to představovat jako ve filmech, kde jsou návštěvy odděleny plexisklem a mají tam telefony nebo mikrofony. Tady bylo jen to plexisklo, navíc roušky a na ústech, takže dorozumívací schopnost byla výrazně omezena.
0: My jsme v podstatě probrali ten první nouzový stav, potom přišlo rozvolnění během léta, ale na podzim, říjen, listopad, COVID-19 zase udeřil. Čem se ten druhý nouzový stav na konci roku 2020 lišil od toho
1: jarního v českých věznicích? Předně již na tu situaci byla, byl ten věznický systém připravený. Nikdo jaksi zákaz návštěv nevítal, ale věznice věděli už, co mají dělat. A postupně jak rostly počty nakažených v běžné společnosti, v běžné populaci, tak se řádově vyskytovalo více nakažených i mezi vězni a personálem. Častější tak byla karanténní opatření, ve vyšší míře byly využívány vězeňské nemocnice. Ale pokud mám správné informace, tak většina pozitivně testovaných vězňů měla mírný průběh onemocnění a nevím o žádném případě úmrtí vězně s koronavirem.
0: Vy to popisujete příliš bezproblémově, ale pokud si vzpomínám, tak v médiích jsem zaznamenal tuším, že v říjnu minulého roku zprávu, že v jedné z českých věznic došlo ke vzpouře. Souvislo to nějak s Covidem s napětím ve věznici.
1: Bezproblémové to určitě nebylo a ta bezproblémovost nebo problémovost nespočívala jenom v té jedné izolované vzpouře. V případě, o kterém mluvíte, šlo o to, že mezi vězni se rozšířila fáma o tom, že v moravských věznicích se z důvodu pozitivity vězňů na covid propouští. No a se dožadovat toho samého, pochopitelně. Naštěstí se zdá, že vězeňská služba tuto situaci zvládla. Nedošlo při uklidňování té spory k žádným zraněním ani na straně příslušníků, ani vězňů. Byla zaznamenána pouze dílčí škoda na majetku věznice, ale tady se sluší připomenout, že v době jarní vlny koronaviru se vězeňské nepokoje šířily Evropou i světem. Připomínám, že v 27 italských věznicích nedlouho po vyhlášení jarního zákazu návštěv propukly spory. Při nich došlo k úděkům vězňů i úmrtím. Ta situace nebyla vůbec jednoduchá. Tento scénář se naštěstí u nás neopakoval.
0: Neopakoval se ale hrozilo v České republice něco takového, takový kritický scénář?
1: A my jsme po té události v Běrušicích, to byla ta věznice, kde došlo k té jedné spouře, u nás znovu systematicky zjišťovali, jak věznice situaci zvládají. A ukázalo se, že tato, situace, tato událost byla naštěstí ojedinělá. Z našich zjištění vystupovala dvě jiná témata. Předně je to možnost neziskových organizací zapojit se do práce s vězni. Neziskovky mají v tomto ohledu nezastupitelný charakter, umožňují udržovat rodinné vztahy, řešit dluhovou situaci, závislosti vězňů. Skutečně jsou klíčovým hráčem na poli nápravy, pracují s vězni. Vstup pracovníků těchto neziskovek byl do vězni zakázán stejně jako rodinných příslušníků. Takže kontaktovat klienta jste mohli jen cestou Skype, což ale záleželo na věznici, jestli vám tenhle kontakt umožní. A s tím se pojí druhé téma, který je malý počet zařízení počítačů pro používání Skype ve věznici. Na každou několika set hlavou věznici pro představu připadá počet počítačů v jednotkách kusů. Ty počítače byly především využívány jako náhrada za zakázané návštěvě, pochopitelně tady pro kontakt s neziskovkami. Už příliš mnoho kapacit nezbývalo.
0: Jde tohle tu situaci se Skype nějak řešit, nebo řešili jste ji v kanceláři Veřejné ochránce práv?
1: Jsme ji řešili asi jediným způsobem, jakým to řešit lze, a požádali jsme generálního ředitele vězinské služby a ministrní spravedlnosti o podporu nákupu dalších zařízení do věznic. My
0: tady bilancujeme rok 2020 ve věznicích z pohledu onemocnění COVID-19, blížíme se k závěru,
1: pojďme říct něco pozitivního. Pokud nám ta současná situace v vězeňství spojená s covidem přinesla něco pozitivního, pak to bylo jednoznačně rozšíření možnosti využívat komunikační technologie k kontaktu s blízkými. To je ten Skype, o kterém jsme mluvili. Já jsem přesvědčen o tom, že tlak na využívání, nebo tady ta možnost využívání technologií je schopná pomoci i do budoucna vězňům, odsouzeným, umístěným daleko od domova, ke kontaktu s blízkými, myšlo by to využít také ke studiu, ke zefektivnění práce neziskovek a tak dále.
0: Kdo jiný než právník z kanceláře veřejné ochránce práv s příjmením Svoboda nás mohl seznámit s tím, jak lidé zbavení svobody prožívali dobu covidovou za mřížemi. Díky za rozhovor, ať se vám daří. Díky a naslyšenou. A vy se už všichni můžete těšit, že opět za týden. V pátek tady bude další díl podcastu na kávu s Ombudsmanem. Mezitím nám pište vaše komentáře, připomínky, podněty, nápady, kritiky, pochvaly. Hezký víkend, hezký týden a nashledanou. máte návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.